0: So, oh, Freitagnachmittag. Herzlich willkommen an einem Freitagnachmittag zur Eröffnungsfolge. 5. März 2021, es ist soweit. Die Eröffnungsfolge des neuen Podcasts mit dem Titel Schule auf den Fluren des Systems. Die heutige Folge Idee zum Medienprojekt. Herr Frank sagt es gerade. Von der Idee zum Medienprojekt. Ähm, wir wollen heute loslegen, quasi mit dieser ersten Folge und beschreiben euch, liebe Hörerinnen und Hörer, so ein bisschen, wo es drum gehen soll in der ersten Folge. Im Hintergrund hört ihr schon, das, was in einem Sozialarbeiterbüro nicht fehlen darf, das Tropfen, das Rösten der Kaffeemaschine. Und los geht's. Also ich freue mich, dass der Frank hier ist im Büro und sich Zeit genommen hat zum gemeinsamen Projekt. Wir können ein bisschen was sagen, erstmal Hallo, guten Tag Frank. Systemschule? Systemschule, ihr hört, äh, wir sitzen in den Büros äh, vom Systemschule, genauer gesagt in der Ex-Küche. In der ex, in der ex sozusagen, im System Berufskolleg, einer riesigen Schule mit zurzeit äh, 2600 Schülern und 70 Klassen. 70 Klassen, also ein Riesensystem, eigentlich eine Bündelschule mit mehreren ansässigen Bildungsgängen in Voll- und Teilzeit. 120 Lehrer ungefähr. Fünf Sozialarbeiter, mhm.
1: zwei Frauen, drei Männer,
0: SozialarbeiterInnen sozusagen. Ja, um auch in der Gendersprache zu bleiben. Genau. Haben wir voll drauf. Ne? Genau, das läuft. Ja, wie fangen wir an, haben wir uns gedacht. Zunächst mal ähm, würde ich eigentlich quasi gerne damit starten, fragen, Thema Podcast, also ich muss sagen, bisherige private Berührungspunkte mit dem Thema Podcast hatte ich bisher noch nicht so viele. Natürlich weiß ich, was es ist. Also ich glaube, ein großer Vorteil liegt darin, dass man die Stimme als Audio nutzen kann, dass es hoffentlich im Ohr der Hörer bleibt. Selbst habe ich wenig Podcasts bisher gehört. Ich muss aber sagen, ich finde das Medium insofern, also auch in Zeiten von Corona interessant, weil ich glaube, dass es ein Kanal sein kann ähnlich wie ein Radio, dass es in der Zeit von Distanz Nähe schaffen kann, auch für alle Beteiligten im Kontext Schule. Und das äh, kann ja so ein bisschen die Idee sein unseres Projektes, was sich natürlich noch entwickeln muss. Also ähm, ich glaube, man muss einfach loslaufen, was wir heute ja tun. Ähm, und wie ist das bei dir? Hattest du schon Berührungspunkte privat jetzt mit dem Thema Podcast? Ich hatte einige Berührungspunkte mit dem Thema Podcast. Gibt es ja eigentlich so in der
1: Form schon, weiß ich nicht, zehn Jahre bestimmt. Also, ich habe, glaube ich, meinen ersten Podcast vor zehn Jahren irgendwie gehört. Philosophisches Radio auf WDR 5. Hat mich interessiert, höre ich heute noch manchmal. Mhm. Hör aber auch Deutschlandforum oder es gibt ja viele interessante Podcasts. Ich weiß nicht, dieses podcaster.de, das ist so eine Seite, hast du schon mal geguckt? Nee, also. Da ähm, gibt ja tausende von. Nein. Auf Spotify, das, das mhm. scheint jetzt ein Medium zu sein. Am Anfang war es ja eher YouTube. Ja. für viele jüngere Leute, wir ja. machen alle YouTube, wir wollen alle YouTuber werden mhm. und auf einmal kommt irgendwie Podcast so ins Spiel, jetzt eben wie du siehst mit dieser App auch, dass, dass genau. es relativ einfach möglich ist, irgendwie sich selbst einen Podcast zu machen und jeder kann erzählen, was er will, worüber er will und so, das ist ja genial, die Idee ist ja erstmal gut, Die Idee so ist gut. wie
0: YouTube auch, jeder kann seinen eigenen Kanal gründen und sagen, ich habe was zu sagen. Mhm. Und ich finde, dass man es schaffen kann, rein durch das Medium der Stimme oder durch eine Audiodatei äh, eine Möglichkeit hat, einfach die Hörer Hörern, zum Anschlafen zu bringen. Ja, was ich hoffe, was natürlich bei uns nicht passieren wird, aber insgesamt habe ich auch so das Gefühl, dass im Moment ja, egal bei welcher Altersgruppe, das ein sehr beliebtes Medium ist. Und insofern, äh, glaube ich, kann das auch bei uns ein gutes Projekt werden. Genau. Wir haben ja noch einen
1: dritten Kollegen, auch den Markus, den können wir auch noch einbinden. Unsere beiden Kolleginnen vielleicht. Genau.
0: Ihnen, ne? Also was auf jeden Fall vorstellbar wäre, äh, gewisse Expertisen von außen im Rahmen von Interviews, die euch, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, auch erwarten können in den nächsten Folgen. Genau. Wer ähm, sind denn deine Hörer? Ja, ich hoffe, Menschen, die sich für Soziales interessieren, ja, die für Sozialarbeit, Schulsozialarbeit, Sozialarbeit, für für Schulsozial soziale Arbeit.
1: Arbeit im Gesamten? Oder Insgesamt.
0: Was? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es äh, im Feld der allgemeinen Sozialarbeit möglich sein kann, aber gerade vielleicht in Bezug auf unseren Titel, Menschen, die im Feld Schule oder im Arbeitsfeld Schule unterwegs sind, vom Hausmeister bis zur Lehrerin, das wäre auch eine Idee. Ja, ja also ich glaube, äh, der große Vorteil liegt darin, dass wir da recht frei sind. Ähm, aber ähm, ich finde es schon mal sehr cool und klasse, dass du ähm, ja, privat schon einige Berührungspunkte mit dem Medium Podcast hast. Und für mich ist es, wie gesagt, Neuland. Aber äh, ja, ich habe da richtig Lust drauf, weil wenn wir jetzt auf die Entwicklung dieser Projektidee so ein bisschen eingehen kann man ja eigentlich sagen, dass wir die Gelegenheit hatten, im Rahmen einer Schülerprojektwoche hatten wir die große Ehre, finde ich, von Schülern per Video interviewt zu werden, die uns, da kann ich mich noch erinnern, ich glaube es war im Jahr 2019, gefragt haben, Mensch, ihr als Schulsozialarbeiter oder Pädagogin, wie geht ihr denn mit Problemen von Jugendlichen um? Und also aus meiner Seite kann ich sagen, für mich war das komplettes Neuland, aber es war, auch ein schönes Medium zu sehen, von Schülerperspektive gefragt zu werden, ja, wie mein Arbeitsalltag als Schulsozialarbeiter aussehen kann. Wie hast du das empfunden? <lacht> Interessant. War das Schüler der
1: HBS oder was war
0: das? Ja, ich glaube, das war im Rahmen der Projektwoche. Also HBS, nicht die Erzieher, oder? Nee, ich glaube HBS, also einem Bildungsgang im Sozialgesundheitswesen, die irgendwie zuvor gefragt haben und mit einem sehr engagierten Lehrer, der ja auch die zunehmende Digitalisierung, also ich glaube, der sitzt schon seit Längerem in diesem Zugabteil, dass ja. er diesen... Äh, das stimmt, das war der Kollege. Ja, genau, also du weißt, wenn ich meine, klar... Du kennst ihn auch sehr gut, glaube ich. Aber ich glaube, dass er im Thema zunehmende Digitalisierung einen Vorteil auch sieht, auch für seinen Fachunterricht. Ja. Und ähm, ja, der,
1: der Kollege das geschnitten noch, das Video? Oder war das, war das einfach so gedreht worden und dann auf die Seite Ich glaube,
0: diese Schüler haben sich in diesem Medienprojekt damit beschäftigt, komplett von der Tontechnik bis zu den Aufnahmen, bis zum Schneiden, bis zur Texterstellung, Das für den Tag der offenen Tür... Mhm der Schule fertigzustellen, dieses Video. Und ich kann mich noch erinnern, das war auch für die Schüler Neuland, aber für uns war es ja dann quasi, okay, wie sieht der Arbeitsalltag von Schulsozialarbeit aus in so einer riesigen Bündelschule und wie geht ihr als Berater im Feld Jugendhilfe, Schulsozialarbeit mit Problemlagen, die natürlich verschieden sind von Schülern, im Arbeitsalltag um und das war letztendlich, glaube ich, für uns der Aufhänger oder der Impuls, ein eigenes Medienprojekt wie jetzt den heutigen oder die heutige Auftaktfolge zum Podcast zu entwickeln. Also, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir eine Viertelstunde, glaube ich, interviewt worden sind. Und das war halt ganz spannend. Und ähm, ja,
1: war gut. Ja, ja, war
0: gut. Ich meine,
1: weil du sagst, Medienprojekt, ich habe ja damals den. Andreas von Hören oder so heißt er, glaube ich, auf einer Party kennengelernt, der mir dann von seinem, der auch Sozialpädagoge war und von dieser Geschichte Medienprojekt Wuppertal erzählt hat.
0: Die kenne ich auch, ja. Und
1: die machen ja wirklich extrem viel, sehr professionell, finde ich, also so im Ablauf diese Videos. Die mhm. hast du, Ich habe ein paar oben. Also ich was kann dir sagen? Ja, ich auch, weiß. Also im Rahmen meines Interviews. praktisch mhm. oder nee? Die lassen die Schüler selber sich praktisch die Themen und Videos äh, zusammen. Also die werden begleitet von mhm. Medienpädagogen, wahrscheinlich Sozialpädagogen im Medienbereich oder so und erstellen dann zu verschiedensten Themen, die Jugendliche betreffen, diese Videos und die sind einfach anders gemacht als das, was man sonst so kennt. Und das ist eben was, was Schüler vielleicht dann auch mehr anspricht als
0: irgendein ne, hm. normaler Kram. Also ich habe tatsächlich mit dem Medienverleih Wuppertal, oh Gott, das ist... Äh, Kannst du ja. kaufen, die Videos. Ne? Neun Jahre ja, her, ja, die, ja die, die, die verleihen auch Equipment oder auch diesen, diesen Pool an erstellten Videos. Mhm. Und der Vorteil dieser Videos ist wirklich, dass da verschiedene soziale Problemlachen, äh, Sachen, Entschuldigung... Ähm, angesprochen werden von verschiedener Klientel und diese Videos sind wirklich auf Augenhöhe erstellt, sodass man wirklich authentische Eindrücke auch von ja, den Themen oder von den Menschen mit den jeweiligen Problemlagen bekommt. Ähm, um jetzt ein bisschen auf unseren heutigen auftakt ja, Die Maus wird 50. Die Maus wird 50. Hast ja. du das aufgeschrieben, dass die Maus 50 wird? Ja, als hast, so, hast du das geguckt als Kind? Ich habe es geschaut, tatsächlich mit Armin und, und mit Christoph. Hat dir das Klingt komisch, ist aber so. Dass dir es das
1: gefallen hat oder was?
0: Ja, sonntags morgens im Pyjama auf der ja. Couch. Mit deiner Mutter oder was? Oder ich nein? weiß nicht, wer dabei war. Also es kann auch die Oma gewesen sein, aber ich glaube. Jeden Sonntag? Es gehörte gut und gerne zum Standardprogramm eines jeden Sonntagvormittags. Ich kann mich noch erinnern. Die Maus gab es schon auch, als ich klein war. Das ist ja
1: dann schon 1900, weiß nicht. 68, 65 oder so gewesen. Dann. Pädagogisch wertvoll,
0: das Prädikat würde ich der ja, Sendung auf jeden Fall die verleihen. ich fand die
1: scheiße, die Maus. Ich fand, <lacht> Schade. Immer, ich fand die immer scheiße, ich weiß nicht warum. Ich fand diese, die, also diese Zeichnung fand ich doof, ich fand immer diese kurzen Einspieler, ich wenn, immer gedacht, wenn dann ist die Maus so hin und her läuft, oder der Elefant dann dabei ist, fand es einfach nur doof und dann diese ständige Erklärerei von irgendwelchen, wie wird ein Bleistift gemacht, ging mir total auf den Sack immer. Als Kind schon, fand ja. ich irgendwie blöd. Sesamstraße fand ich auch scheiße. Rernie und Hat Beard. mir auch nicht gefallen. Hier ja. Pippi Langstrumpf fand ich gut. Kinder aus Bülabü, sowas. Ich
0: Efraims gut. Tochter, ja. Auf Olga jeden Fall. Ich Langstrumpf. Ich nie verstanden,
1: dass das, also das hat so eine, die Maus hat für mich einen Touch, nee, Moment, kein Kaffee. Ich brauche Kaffee. Die Maus hat für mich so einen Touch von Erwachsene machen für Kinder Fernsehen und haben gar keine Ahnung, was Kinder interessiert. Aber ich meine, wenn du sagst, Du fandst es geil irgendwie und du hast dich gefreut auf die Maus. Jetzt kommt wieder, wie werden Plastikflaschen hergestellt oder wie kommen die Löcher in Käse und so ein Scheiß. Hat mich nicht interessiert, muss ich sagen. Also ich habe das auch als Kind, ja, das war halt so, man war froh, wenn man überhaupt was im Fernsehen gucken konnte. Ne? Aber begeistert hat mich diese Sendung noch nie. Ich habe ja einen Lehrerkollegen hier. Physiklehrer, habe ich dir erzählt, ne? ja. der guckt heute noch, sein Sohn ist glaube ich jetzt 30 und Arzt in Aachen, seine Tochter ist auch erwachsen und Erzieherin und er ist Physiklehrer, 35 Jahre am Berufskolleg und er guckt jetzt jeden Sonntag alleine die Maus, weil er es okay. so toll findet. Das, daran siehst du daran eigentlich, es ist überhaupt nicht für Kinder gemacht?
0: Nee. ja es ist natürlich auch ein gewisser Kommerz dahinter, als ich heute Morgen aufgestanden bin und der äh, Radiowecker klingelte, äh, kam im Radio, das Mark Forster, den Geburtstagstitelsong für die Maus spielt. Und man muss halt sagen, es gibt ja auch andere pädagogische Sendungen wie Peter Lustig in seinem Bauwagen der ja, okay, den Kindern auch die gleiche Richtung finde ich oder Oder Jugendlichen die Welt Art. erklärt hat. Da ja. sind wir aber auch, weil das jetzt eben so mit eingeflossen ist, direkt schon, ja, auch bei uns und unserer Rolle. Also was haben wir vor mit dieser Auftaktfolge oder mit dem gesamten Podcast zum Thema System Schule, Schulsozialarbeit auf den Fluren des Systems?
1: Ja, erklär mal was sofort. Also,
0: es steckt ja schon so ein bisschen im Titel. Zum einen wollen wir natürlich auf die Systeme eingehen und fragen, Beispielsweise ein bisschen provokant formuliert, aus unserer Sichtweise heraus, wie gut ist das System, das Feld Beratung, Jugendhilfe und Schulsozialarbeit und Schule insgesamt, wie gut ist da die Bündelung, die Verzahnung dieser beiden Systeme? Man könnte sogar sagen fast, wie gut ist die Partnerschaft zwischen Jugendhilfe, Beratung, Schulsozialarbeit und dem Gesamtsystem Schule? Wie stehen die so zueinander? Auf was ist man angewiesen? Was ist wichtig im Feld der Schulsozialarbeit? Gleichzeitig wollen wir ein bisschen auf unsere beiden Personen eingehen, auf unsere Biografien im Feld der Schulsozialarbeit, weil ich glaube, dass wir mit dem Podcast auch einen Generationsunterschied bieten können. Also zu meiner Person kann ich kurz sagen, ich bin 35 Jahre alt. Ich hoffe, ich stehe noch im Saft des Lebens. Mitte 30, bin lange seit... Haare? Habe lange Haare, genau. Vollbart und Vollbart Mütze auf. Und Mütze auf äh, so ein bisschen äh, ja, im Sozialpädagogen-Style. Neben mir steht jetzt ein Pappbecher ähm, mit schwarzem Kaffee, weil ich finde, Sozialarbeit ohne Kaffee geht gar nicht. Äh, mein Erststudium ist jetzt gut und gerne schon neun Jahre her. War bis dato in verschiedenen Arbeitsfeldern der Beratung bei sozialen Kostenträgern. Und irgendwie ist das Feld der Jugendhilfe, Beratung, Schulsozialarbeit so ein bisschen mein Steppenpferd geworden. Ein Feld, in dem ich sehr gerne unterwegs bin. Und äh, ja, Frank, wie sieht's bei dir aus? Was kannst du jetzt gewonnen, Dein Steckenpferd. Also dein, dein Beruf ist sozusagen jetzt dein Steckenpferd. Ja. ja, Profession
1: und äh, Erfüllung
0: tatsächlich. Erfüllung? Auch. Echt,
1: du findest in der Schulsozialarbeit die Erfüllung? Ja, Worin ich, denn, denn
0: Ja, jetzt, wo, wenn im Moment Frühling ist, kann ich sagen, man ist wie eine Knospe, Entschuldigung für die Metapher, dass man auch aufgehen kann in diesem Feld. Okay. Ähm, aber ich glaube, da können wir aber in der nächsten Folge. du
1: genau auf? In der Arbeit also, mit Menschen.
0: Nicht? In der Arbeit mit Menschen. Mit Lehrern
1: oder mit Schülern? Ah, oder ja, mit allen, allen natürlich. Beiden nein.
0: Eigentlich. Also, so, auch wenn meine Augen blau sind, jetzt alles so ähm, blauäugig so möchte ich, ich nicht, nicht ne? sehen ja. und jetzt nur positiv auf dem Frühling gemünzt. Sondern okay. es gibt natürlich auch Dinge, die man im Rahmen seiner beruflichen Rolle im System Schule erfährt, wo man sich fragt, was ist das denn? Ja, ja. oder wo sind wir jetzt hier unterwegs? Ähm, ja, Frank, wie, wie sieht das mit der Frage bei dir aus? Wie lange bist du jetzt im Feld Sozialarbeit, Sozialpädagogik unterwegs? Sag mal ein bisschen was zu deiner Person, dass die Hörer und HörerInnen ja. ähm, ja, was erfahren können. Wer jetzt ja. hier so im Büro sitzt, wo eben noch der Gong ertönt hat. Ja. Also mein Name ist Frank. Ich bin seit 15 Jahren
1: an dieser Schule. Und der Marius ist vor drei Jahren, glaube ich, dazu gekommen. Ne? Und der genau. andere Kollege ist vier Jahre da. Und die beiden KollegInnen sind... 25 Jahre da, oder noch länger, ich weiß es gar nicht genau. Ja, und habe vielseitige Erfahrungen. Ich habe vorher auch im Jugendbereich gearbeitet, in der Weiterbildung, bei der TÜV-Akademie Rheinland, bei der Kreislandwerkerschaft Bonn-Rhein-Sieg und bin dann irgendwann hier mit, ich glaube, 44 oder so, bin jetzt 60, nee, 45 war ich, 15 Jahre an der Schule. Und mit 45 habe ich hier damals angefangen in der Schule und damals war das ja eher so in den Anfängen noch, fand ich, Schulsozialarbeit. Ja, also das ist ein jetzt sehr es ja ne? Viel mehr Schulsozialarbeit, diese Butt-Geschichten jetzt. Also Bildung und weiter. Ja, genau. genau, sogar zum Teil am Gymnasium. Damals waren es nur Berufskollegs oder so, die dann mal Sozialarbeiter hatten, aber es gab jetzt nicht so viele. Hau
0: einen raus. Mama. Ja, das stimmt. Nee, also ich kann das nur bestätigen. Also ich glaube, das Feld selbst gibt es irgendwie seit Anfang der 2000er Jahre. Ähm, und ja, so dass es
1: größer wurde. Es gab ja. das glaube
0: ich schon immer, ja. aber
1: dann hast du einen Sozialarbeiter gehabt, der irgendwie so vor sich rumfrickelte in irgendeiner Schule, die dann auch nicht unbedingt vernetzt war. Das siehst du ja an dieser Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit. LAG, genau. Ja, die LAG. Wie lange gibt es die? Ich schätze mal fünf, sechs Jahre. Irgendwie in der Zeit, als ich hier war, habe ich irgendwann gesehen, wir wollen. Und in Baden-Württemberg gab es das schon und in Nordrhein-Westfalen haben sie diese Landesarbeitsgemeinschaft. fand das am Anfang so sehr, naja, ich war dann mal, ich habe mit dem telefoniert damals, als ich das gegründet habe. Und fand das jetzt nicht so, ich meine, mittlerweile ist die Seite deutlich besser. Die mhm. Machen mehr, sind da sehr engagiert unterwegs. Aber was zum Beispiel sich nicht einstellt, was ich ja nach wie vor immer bemängelt, die Vernetzung in Schulen der Sozialarbeiter ist Müll. Ne? Da, da läuft eigentlich nicht viel. Es gibt dann so einen Arbeitskreis hier und da. Man erzählt sich gegenseitig, wie wichtig man ist. Aber eigentlich, finde ich, im Großen sind wir nicht gut vernetzt. Und wir, wir, wir sind auch keine gute Gruppe, die ihre Interessen vertritt so. was. Also wie die Lehrer oder andere Gewerkschaften oder ja. so, gibt es ja diesen D, DBSH oder was, Gewerkschaftsbund der Sozialarbeiter und so. Genau. Aber die sind ja nicht wirklich so, dass man die wahrnimmt. Ne? Mhm. Und wir sind ja nicht weniger. Also ich weiß nicht, wie viele Tausende von Sozialarbeitern es gibt in Deutschland an Schulen, aber ich vermute mal eine ganze Menge. Mhm. Aber du hast keine, keine Dachorganisation, nicht wirklich, dass man die in der Öffentlichkeit auch sieht, sondern mhm. die erzählen sich halt immer selber, wie gut sie sind. Ne?
0: Das heißt, dass ja so ein bisschen auch das, was man jetzt mit der ersten Folge, so mit der Basis, mit der Grundlage, so ein bisschen vorhat. Oh, Marius, ich finde es so, wie du Struktur ja. 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 deine Versuche Liste, hier die, die reinbringst. Ja, super. Das, das vor mir liegende Skript so ein Wenn bisschen. Wo halt sind wir denn jetzt? Jetzt wir sind jetzt Schritt. bei Spiegelstrich Nummer 9, vielleicht. Du hast ja gar keine Nummer langgeschrieben. Nein, ja gut, das, das ist jetzt, das soll ja auch so ein bisschen... Persönlich. Äh, okay. ja. Was wollen wir? Das ist eine Genau, gute Frage. was wir wollen. Wobei, ne?
1: du hast zu der Verzahnung, du hast mhm. ja gerade ganz viel über die Verzahnung von mhm. Schulsozialarbeit mit dem System Schule erzählt. Mhm. Da würde ich dich ja gerne mal fragen, du bist jetzt drei Jahre dabei. Welche Erfahrung hast du denn mit der Verzahnung gemacht? Mhm. Wie steht Schulsozialarbeit denn im System Schule da? Als integriert... Mhm. Kooperieren mit Lehrern,
0: klappt das gut, klappt das nicht gut? Wie nimmst du das wahr? Zu der Frage, was ich bei dir rausgehört habe, ist natürlich, dass du dir wünschst, dass sich die Gruppierung oder die Personengruppe der Schulsozialarbeiter oder der Sozialarbeitenden äh, ja, besser bündeln sollte oder nach außen auch aufstellen sollte, dass es die gibt, dass es ein vollwertiger, ganzheitlicher Teil auch vom Gesamtkollegium einer jeden Schule sein kann oder sein muss, Ausrufezeichen, eigentlich. Aber das sind schon so Fragen, die ich mir jetzt auch nach neun Jahren Berufserfahrung stelle, aber speziell pro Schule gedacht auch, ja, wie hier jetzt auch nach drei Jahren. Das heißt, man betritt das Gebäude, ist man, mit welcher Brille ist man da? Man hat einfach auch den anderen Blickwinkel als jetzt eine Lehrkraft im System Schule, aber deshalb auch unser Podcast-Titel, mhm. ähm, liebe Hörer und Hörerinnen, mhm. äh, weil wir fragen ja letztendlich, es gibt diese zwei Systeme. Das heißt, es gibt das Gesamtsystem Schule, ein sehr tradiertes System, äh, wo jeder hierarchisch, Mensch sehr hierarchisch auch, eigentlich aufgebaut ne? Auch und äh, ich greife das kurz auf, vor uns liegt jetzt gerade auch ein Buch, das heißt, liebe Freunde, wir sind auch ein bisschen in der Literatur unterwegs heute Vormittag. Oliver Schleck ist der Autor, mhm. äh, der Titel heißt Schuhsozialarbeit im Spannungsfeld zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Genau. Ähm, man merkt halt, der Anspruch ist hoch ja. ne?
1: in der Literatur, wenn du das durchliest. Und es gibt ja mittlerweile einige Bücher über Schul-, und Sozialarbeit und genau. welche Rolle wir so spielen. Mhm. Die Wirklichkeit ist dann zum Teil ja trist, ne? oder? Genau. Also meine, als du hier angefangen hast und in dein Büro bezogen hast, hast du keinen Schreibtisch gehabt, hast du keinen Computer gehabt, was eigentlich ein Telefon hast du, glaube ich, gehabt, ne? oder? Ich das nicht, war, was vorhanden. Sagen, Doch, das war vorhanden. Irgendwelche Bücherschränke, ja. Regale, mit denen du nichts zu tun hattest, auch kein Mobiliar, ne? Hast es dir ja jetzt nach drei Jahren einigermaßen... Mittlerweile
0: stehen hier Palettenbänke, <lacht> stehen... Äh, genau, Vereisigte. deine Palettenbank ist geil, ja. Das ist äh, ja. DIY-mäßig. Aber hat die sich Hörbar.
1: einer darum gekümmert, dass Nein, du... Das ist also, dass du was Vernünftiges hier im Büro hast oder... Mhm. Ne, das macht, ist, äh, ein Arbeitgeber macht das ja eigentlich normalerweise, kümmert
0: der Arbeitgeber sich um deinen Arbeitsplatz. War aber nicht so. Das nicht. Das heißt, äh, was mir ganz wichtig ist, ich habe auch hier ein Schild hängen... Beratung ist so 100% Atmosphäre, so mhm. sodass man eben Beratung auf Augenhöhe macht mit den Schülern, weil man muss selber auch wissen als Schulsozialarbeiter, man hat einfach eine andere Rolle als eine Lehrkraft, man ist so ein gewisses, wie es die Literatur immer schreibt, also mich hat das einfach interessiert, diese Dinge auch zu lesen, was Fachmenschen oder Expertisen jetzt über Schulsozialarbeit mhm. denken und häufig wird man als Bindeglied zwischen Jugendhilfe und Schule gesehen, man hat aber Ganz häufig eine Schnittstellenarbeit, die man leisten muss in seinem ja, Büroalltag, in seinem Berufsalltag. Man ist äh, Ansprechpartner zwischen Schüler, Schülerinnen und Lehrkräften, äh, zwischen Eltern. Aber ich finde, es ist ein total großer, spannender Bereich, in dem man sich auch austoben kann. Und wir wollen mit dem Podcast-Titel trotzdem ein bisschen kritisch hinterfragen, ob und inwiefern diese Systeme miteinander kompatibel sind. Ja, auch kompatibel sind, wie gut das zusammenpasst und, und wer so im System Schule unterwegs ist. Wir aber
1: dazu müssten wir ja, wenn man es genau nimmt, im Schulgesetz verankert sein. Da stehen wir ja irgendwie nur so nee. am Rande drin, pädagogische, pädagogische Kräfte oder ich weiß gar nicht, was da genau stand, müsste ich nochmal nachgucken, aber eigentlich sind wir ja nicht verankert mit irgendeiner Kompetenz, die wir haben. Wir sind ja nur Berater. Richtig. Du bist Berater deiner Schülerin und bist Berater von Lehrkräften, kannst aber im Zweifelsfall, wenn du von irgendwas überzeugt bist, was deine Schülerin braucht, überhaupt nichts durchsetzen hier.
0: Das ist genau die Frage, die wir auch in also der Podcast du mal drauf stellen du kannst nur darauf
1: hoffen, wollen. dass der Lehrer einsieht, mhm. dass er von dir gut beraten wird und dein Rat umsetzt sozusagen. Mhm. Wenn er das nicht will,
0: dann will er das nicht, oder? Das ist, glaube ich, auch eine der Fragen, die wir mit Hilfe dieses Mediums jetzt stellen können. Das heißt, wie sehen wir uns selber im System? Welche Fallerfahrungen haben wir bereits gemacht? Wir weisen hiermit darauf hin, dass uns der Datenschutz auch sehr wichtig ist. Das heißt... Ihr könnt das Ganze sehen, dass ihr einfach die Gelegenheit habt, von einer Langjährigen, ich glaube, Frank, du bist jetzt mittlerweile 15 Jahre an dieser Schule oder 15 Jahre im Feld der Schulsozialarbeit und ich finde, das ist ein riesiger Vorteil, dass man dann von solchen Erfahrungswerten beruflich, ja, wie auch... In Strukturen innerhalb des Konstrukts Schule profitieren kann klar. als Hörer. Also interessant fand ich zum Beispiel, ich habe mal damals eine
1: Kollegin kennengelernt, mit der hatte ich telefoniert, weil ich überlegte zu wechseln, weil mir diese Schule zu unstrukturiert war und ich so das Gefühl hatte, hier ist überhaupt keine Struktur, ich ne, kriege auch überhaupt nicht, ja mir ist nicht klar, was ist eigentlich mein Job hier, ne? das war lange Zeit ganz schwierig. Der Kollege Schulleiter sagte immer, sie sind für alle schwierigen Schüler dieser Schule zuständig. Ich meine, wir hatten damals, glaube ich, 3000 Schüler oder so. Die sind ja nicht alles schwierig, aber per se doch ein großer Berg, den man da so vor sich hat. Ne? Und dann rief ich diese Kollegin an und fragte, wie es denn bei der Stadt Köln wäre, als Schulsozialarbeiterin da zu arbeiten. Und sie sagte dann, ja, das wäre schon sehr strukturiert. Also es gibt so Abteilungsleiter für Schulsozialarbeit bei, beim Schulamt in Köln. Also es ist eine große Organisation letztlich dahinter und es sind, ich glaube, 75 bis 80 Sozialarbeiter an den Schulen Kölns. Die hatten Supervision, die hatten Fortbildung, die hatten Strukturen. Also da war ganz klar, welcher Bericht wird wann geschrieben, worüber muss ich was machen, wie sind die Zuständigkeiten innerhalb der Schule, wer ist mein Ansprechpartner, das war da alles vorhanden. Und sie sagte am Ende des Gesprächs, als ich so sagte, bei uns ist gar nichts vorhanden, ne? So das fand sie eher auch komisch, sie sagte, wenn ich mit dir tauschen könnte, sofort. Also, das fand ich dann auch wieder ganz interessant, dass wir hier Freiheiten haben, ne, dass manchmal die Struktur fehlt in vielen Dingen, aber unheimliche Freiheiten haben, das zu machen, wozu wir Lust haben. Ja. Während eben da die Strukturen so klar sind, dass eben ganz klar dein Arbeitsfeld eingegrenzt wird, deine Vorgesetzte, den du ansprechbar, was guckst du da immer mal? Das. das läuft. Ja, das sehe ich doch. <lacht> Warum soll das also nicht? Schaffen? Im
0: Endeffekt glaube ich, dass das auch ein Punkt sein kann, dass gerade auch diese Offenheit und die Gestaltungsfreiheit, die dieses Feld bieten kann oder auch die natürlich auch diese einzelnen Berührungspunkte, die man in der Einzelfallarbeit mit Klienten, Schüler und Schülerinnen hat, also da werdet ihr von uns in den nächsten Folgen auch erfahren, was man da so an Themen schon innerhalb des Feldes der Beratung und Jugendhilfe ja. schon ja. Ich will jetzt nicht sagen verarztet hat, aber was man quasi an, an Schülern schon im System Schule und auch an Elternteilen oder Erziehungsberechtigten begleitet hat. Und ich finde, das fällt nach wie vor spannend. Mhm. Und haben wir jetzt irgendwas vergessen im Bereich Podcast-Vorstellung?
1: Nee, ich glaube, es ist so ziemlich alles drin, oder?
0: Ja, dann, dann kann es eine runde Sache sein. Also wir haben zumindest ah, äh, Bock darauf, weil wir fragen so ein bisschen kritisch nach. Wir
1: könnten natürlich auch andere Sozialarbeiter von anderen Schulen, weil die, die Arbeitsbedingungen, Anstellungsträger und Bedingungen innerhalb der Schule extrem unterschiedlich sind. Das stimmt. Wie du festgestellt hast, die kaufmännische Berufsschule, ganz andere Bedingungen für Sozialarbeiter als wir im technischen Bereich. Wir machen hier eher technisch und, mhm. ja, was machen wir da, sozialtechnisch, Hauswirtschaft. Also so ein typisches Berufskolleg mit vielen Zweigen.
0: Während die Schulen haben ja eher wenige Zweige, ne? Ja, die sind, also ich glaube, die haben ein Gesamtkollegium auch mit einer Kleiner Größe vier, von ja, ja. 70 bis 75 Lehrkräften insgesamt okay. und wir sind hier schon ein riesiges System. Wir hatten mal 140, glaube ich, als ich angefangen habe. sozusagen Lehrkräfte. die doppelte Größe, auch wenn Sozialarbeiter das Klischee stimmt. Nicht gut in Mathematik ist. <lacht> Nein, aber die Idee war ist so ein bisschen provokant formuliert. Schulsozialarbeit und Jugendhilfe im System Schule mittendrin, aber nicht dabei. Und ihr könnt euch weiterhin freuen, wenn ihr, liebe Hörerschaft, euch darauf einlasst. Ähm, dass entsprechende Expertiseninterviews auch mit Partnern, regionalen Partnern, auch äh, von Sozialarbeitenden, aus Fachberatungsstellen auch mit hinzukommen. Und natürlich, um dem Ganzen so ein bisschen eine ironische und humorvolle Würze zu geben, ähm, könnt ihr euch weiterhin auch auf einen lockeren Austausch so unter Kaffee und Koffein und Pädagogik freuen mhm. und euch darauf einlassen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bye. Bei? Bei... <lacht>
1: auf den Fluren des Systems Schule
0: <lacht> okay vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende tschüss ja.